1: og det er fremdeles like uforklarelig som den gang. I 2024 kommer en podcastserie i seks deler produsert av Project Hestdalen, som kanske en gang for alle skal finne svar på vad som rører seg på himmelen i denne bortjemte dalen i Trøndelag. Serien har som seg hørebør fått titlen «A blaze in the northern sky», og den kommer til din favorittpodcastavspiller i 2024.
0: Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og vi er nå kommet til episode 46 og den andre delen i Prometheus, serien om livet til Alistair Crowley. Og når jeg tar opp denne, så er det søndag den 5. november 2017. Nå har jeg akkurat kjempet meg ned fra snø og gjennom regnvær for å ta opp denne episoden. For når jag jobbet med denne, så var jeg på en aldrig så liten tokepratretrit i den norske fjellheimen. Bevepnet med Crowleys litteratur, en laptop og min trofaste laserskriver. Og dette var virkelig en passende setting til å jobbe med materialet til den episoden. For nå skal jeg blant ta for den andre delen av hans karriere som fjellklatrer. Jo dypere jeg kommer in i denne fortellingen, jo mer kompleks blir den, og arbeidet med disse episodene får meg igjen til å reflektere over livet til denne man. Det var en vittige drama og hvor mange facetter det hadde. Jeg merker at arbeidet med denne historien krever mer enn bare historiefortelling, men også en forståelse og innsikt i ikke bare Crowley, men tiden han levde i og miljøene han beveget sig. i. Livet til Crowley og personene rundt han var så titt i grader preget av skandaler og intriger, at om detta hadde vært manus en film, så hadde det hele fremstått som for utrolig til å være plausibelt. Og da starter vi for vår fortelling i Paris, hvor Crowley var på besøk for å se en ny teaterforestilling satt opp av herre og fru Mathers. I oktober 1899 var Crowley på en av teaterforestillingene Mathers og Frue hadde bodd i nær teatret i Paris. Dette var isenesatte ritualer som de to hadde satt sammen for å tiltrekke nye medlemmer og for å skape blest om den nye magiske skolen til Mathers. På en av disse forestillingene Crowley den amerikanske sopranoen Susan Strong, en svært populær sangerinne som hadde gjort seg bemerket i det meste som var oppsetninger, fra Wagners ringen til Gundos Faust. Denne kvinnen, som skulle ha hatt en massiv tilstedeværelse på scenen, tok Alistair Crowley med storm, og de to forlovet seg. Det eneste som stod i veien, det var Susans ektemann i Texas. Men det ble da aldri noe av dette giftemålet, og i juni 1900 så bestemte Crowley sig for att takke ja til en invitasjon fra Ekenstein til å dra til Meksiko for å klatre. Og han reiste til USA med SS Pennsylvania. Crowley han var ikke spesielt glad i USA, og han var forberedt på å ikke like seg der. Og når han gikk i land, i New York, så kom han mitt i den verste hetebølgen som noensinne var registrert i Nordamerika. Bare i Manhattan hade mer enn 400 mennesker død av heten. Etter bare noen få dager i denne heten så dro han videre till Meksiko, hvor han leide en del av et hus og ansatte en stuepikke. Han dro på sightseeing før et utbrudd av malaria gjorde at han var nødt til å hvile. Crowley han var svært produktiv i denne perioden, og i tillegg til å skrive så begynte han igjen å eksperimentere med magi. Både Golden Dawn sine systemer og John Dees enokianske magi. Denne elisabethanske magikeren, som da ved hjelp av sine tvilsomme hjelper Edward Kelly, skrev ned sine visjoner av de hinsidige og utviklet det såkalte englespråket, eller enokiansk, som da har blitt brukt av magikere i ettertid. En artig ting han forsøkte på var å gjøre sig selv usynlig. Nå han triumferende kunne si han hadde klart etter å ha gått gjennom Mexico City, iført en rød kappe og gullkrone uten å ha lagt merke til. Det kan vel tenke seg at meksikanerne vakte å overse denne eksentriske brittiske herren med krona. I denne perioden som møtte han en frimurer, Jesus de Medina Sidonia, som ble så imponert over Crowleys kunskap at han ga Crowley den 33. graden i det skotske ritus. Sammen så startet de en ny magisk orden, lampen med det usynlige lys. Men like etter opprettelsen av denne ordenen så mistet Crowley interessen og brett kontakten med Medina Eckenstein møtte Crowley i Meksiko i december. og han mobbet han for å ha kastet bort tiden på det okkulte og poesi, når han heller kunne ha brukt tiden på å klatre. Crowley fortalte at han hadde problemer med å finne tilfredsstillelse i de dramatiske ritualene, på Eckenstein sa at problemet var at Crowley var for ufokusert, og hadde problemer med å konsentrere seg. Med dette begynte han å trene Crowley i visualiseringsteknikker, noe Crowley skulle vise sig å være svært dyktig til. Etter først å ha lært seg å visualisere enkle geometriske figurer, lærte han etter hvert å visualisere detaljerte palasser med sitt indre øye. De to fjellklatrene taklet en rekke topper i Meksiko. Mange av de var uutforskede og med høyder opp mot 5500 meter. Men Crowley stoppet ikke å skrive den grund. Han publiserte Osiris Sjel, som var den andre delen av Morens tragedie, et stykke som var så langt at foreleggeren Keegan Paul, Trench, Trybner og Co. foreslo å dele stykket i to. Den siste bestigningen de gjorde var av Meksikos nest høyeste fjell, Popacatepetel. Etter dette dro Ekenstein til London for å planlegge en bestigning som, om de lykkes, ville sikre de en plass i historiebøkene for all ettertid. Crowley dro i Asia for å møte Soror Fidelis, eller Elaine Simpson som en egentlighet, og Alan Bennett. På vei til Asia som møtte Crowley Alice Rogers på Hawaii. Hun var der sammen med sin sønn som brukte det varme hawaiiske klimaet til å kurere sin høysnue. Mary, som da var ti år eldre enn Crowley og gift med en advokat, var et av de vakreste og mest behagelige menneskene han noen gang hadde møtt. Og Crowley han planla å ha en affære med et påfølgende brud med denne kvinnen som da en kilde til drama og dermed inspiration. Den affæren, som utviklet seg langt saktere enn vad Crowley hadde tenkt seg, de kysset av for første gang etter 13 dager, førte til at han skrev en samling med kjærlighetsdikt som ble publ i 1903 med titeln Alice et utroskap. Det vi med Crowley var at han var et voldsomt følelsesmenneske, og han elsket nok Alice på sin måte, men flammen døde raskt ut, og han gikk raskt lei av det hele. En av anklagelserna mot honnör till Elaine Simpson hade kommit med mot Crowley under konflikten i Golden Dawn var att han hade besökt henne på sovrummet hennes i astralform. Inspirerade av detta avtalade de två att de skulle träffas på det astrala planet varje lördag fram till Crowley kom till Asia. Och då han äntligen mötte henne blev han förbluffad över huran detaljerna i hennes stämde överens med de han hade sett i visionerna. Men han blev skuffad över Elaine. Hun hadde giftet seg med en kjøpmann fra Hongkong og hade mer mindre lagt fra sig sin magiske praxis. Selv om hun da fortalte en artig historie där hun hadde vunnet prisen for beste kostymer på et kostymeball der hun hadde kommet i kledd sin, så var Crowley skuffet over det tidligere medlemmets manglende entusiasme for magi. Crowley reiste fra Elaine og til Ceylon, som da i dag heter Sri Lanka. Anandan kom huvudstaden Kolombo den 6 augusti plan överraskat av over hur mycket bättre hälsan till Bennett hade blivit i dette klimat. Han kallade sig nå för Bikku Ananda Metta och var blivit en praktiserande buddhistmunk. Han hade blivit anställd av Sylans statsadvokat Ponambalam Ramanathan som också var en guru känd som Sri Parananda. Bennett var lärare för barn hans i byte mot lektioner i yoga och hinduism. Crowley var ikke like begeistret for Kolombo, så de to flyttet til en bungalow omgitt av gamle palasser, gravplasser, innsjør og buddhist i Kandy, en by 38 mil nordøst for hovedstaten. I Ceylon fortsatte Crowley å skrive, han sendte 500 pund til Eckenstein som et bidrag til en planlagt ekspedisjon. Av Bennett så lærte Crowley yoga med tekniker som yogiske positurer, pusteteknikker og mantra. Eckenstein mot tog 1 500 puden herter han had fortalt om med vilket fjel han hade tänkkte i skulle besteige. Nämlig Verdens näst højste fjjel Gudwin Osten med sin højeste topp, kjent som K2. Dette var det højste fjellet som var tillgänglig for i Mount Everest ville de dag ikke bli forsøkt besteget av västligage klatterletø i 1921. O det var en av grund til att dette var første vage. Nemlig fordi presidenten i Alpinklubben, Conway, hade forsøkt å feilet i å bestige toppen noen år tidligere. Bennett og Crowley la ut på en reise gjennom Asia før de to skilte lag i mitten av november. Bennett for å leve som en asketisk munk, og Crowley for å utforske mer av Asia før den planlakte ekspedisjonen i Himalaya. Etter denne rundturen så dro han igjen innom Bennett, og de to diskuterte hvordan man skulle spre den buddhistiske læren i Vesten. Alan Bennett skulle da senere være en central figur i spredningen av buddhisme i Vesten. Det er klare paralleller her mellom forholdet til Crowley och Bennett, og den senere psykedeliske kultfiguren Timothy Leary, og hans forhold til Richard Alpert, som da senare skulle ta navnet Ram Dass, og som da er en svært viktig person i spredning av buddhisme i Vesten. Da er det helt tatt en rekke paralleller mellom Crowley og Leary, både i personligheten og i stedene de besøkte i løpet av livet Begge hade så fargerike personligheter at de i ettertiden hadde blitt forsøkt skrevet ut av historien Til tross for den betydningen de hade i samtiden Den 23. mars bor ut Crowley et tog på vei til Ravalpindi Der møtte han på resten av klatrefølget sitt Som i tillegg til Ekenstein bestod av fyra andre män: Victor Wesley, Jules Jacote Guillermod, Heinrich Fahl og Guy Nolks alle erfarne klatrer med ulike bakgrunner. K2 ruver over karakoram i nord med sine 8.611 meter. Med sine islakte stuprate sider ble K2 regnet som ubestigelig. Ekspedisjonen til Conway hade i 1892 besteget noen av de mindre toppene rundt, men altså ikke den høyeste toppen. Og Crowley og Eckenstein ville vise snobbene i Alpinklubben hva de var laget av. Den 29. mars begynte å følge på ferden mot fjelltoppen. I motsetning til de andre klatreturene til Crowley, hvor han ofte klatret solo, så var dette et enormt følge med en gigantisk opppakning. De la på vei med tre tonn bagasje, 150 bære og 17 vogner. Netter lev det uppsökt av politi som sa att Eckenstein ikke fick entre Kashmir. Av en frykt for att fåsinkae så utnämt han Crowley till expeditionsleder, men han har ordt opp i saken med politia. Crowley är rollen som leder. Han er løp for anfölle han skr avvor mange tim han hade vät da det en to kan ner. Eckenstein lev anklaget på spionarse och han missstäkte det var Conway och Alpinklubben som stod bak bakte hela. Da han trodde ut med å gå til avisene, så ble han plutselig løslatt, og den 22. april så tog han igjen ekspedisjonen. K2 bød også på en rekke logistiske problemer. Den nærmeste landsbyen lå ti dagers marsj fra foten av fjellet, noe som gjorde at de trengte proviant for 20 dager ekstra. Dette løste de ved å kutte ned på bagasjen, og ved å leie en 250 ekstra bærere i landsbyen. Crowley holdt på å drive Eckenstein til vannvid han forlangte å ha med seg hele biblioteket sitt på turen. Den 5. juni satte gruppen kursen mot K2. De delte seg i fire grupper som dro på forskjellige tidspunkter. Den første gruppen blev ledet av Crowley, som da hade med sig et 20-talls i tillegg til biblioteket, 15 sau, 30 eiter og diverse fugle. På vei til fjellet oppstod det en del trøbbel med bærerne, noe som skulle være et problem også for fremtidige ekspedisjoner til Himalaya, og på Crowleys neste store ekspedisjon skulle dette spille en svært sentral rolle. Den 16. juni så Crowley for første gang den majestetiske Baltoro i Breen, som skar sig ut landskapet og strakte seg mot Hibon. Crowley slo leir i et område som senere skulle bli sendt som abruss i kammen, og han hadde flaks, for dette er den beste og kanske den eneste veien opp K2. Fra leiren klatret han til 5484 meter, hvor han etter å ha sendt bærerne hjem satt opp leir 10, som da skulle være hovedleiren. Den 19. juni nådde Fandl og Wesley leiren, og en uke senere kom Eckenstein med forsyninger. Ekenstein og Knowles ble syke, Knowles ble høydesyke, og Crowley ble rammet av snøblindhet, så Wesley og Fanel de dro i forveien for å sette opp Leir 11 på 6100 meter. De fant raskt ut at kroppsvarmen deres smeltet snøen under teltet, og Crowley han fikk tiden til å gå ved å lage papirbåter han seilte i dammen i teltet hans. Crowley fortsatte til leir 11 den 8. juli. I løpet av de neste dagene ble leir 10 og 11 utsatt for en rekke snøskred, før Eckenstein og Knowles følte etter de andre til leir 11, mens Fahndel og Wesley etablerte leir 12 på 6400 meter. I juli begynte ekspedisjonen å bli preget av det dårlige været og nedsatt helsetilstand. Vann kokte på 90 grader Celsius, noe som gjorde matlaging svært utfordrende och kokosauos kött det tog en hel dag. Nalls så Geliard Mode hade begre influensa och Claude sin malaria hade genbrutit ut og han hade en feber på 39,5 grad. Nå som gjorde han delirisk och i febertåken så trakade han en pistol og låsiktet på Nalls som avvetna tam med ett raskt slag i magen. I leir 12 var Fanel blitt syk. Han hade fått ØDM, eller veskeansamling, i begge lungene, noe som var forholdsvis vanlig i fjellklotremiljøet. Han ble tatt med ned til leir 11, hvor han bablet usammenhengende i morfintåket, og den 21. juli tog Vesli med seg Fan til landsbyen. Det skulle gå fem dager før følge oppdaget at han hade tatt med sig mesteparten av nødrasjonene til ekspedisjonen. Og på toppen av det hele så fikk de beskjed om att det var ett kolera utbrudd i området. Med alle syke, et forferdelig vær, det var da kun 8 av de 68 dagene de var der, hvor det var opphold, og synkende moral så innså de at de aldrig ville klare nå toppen, og de begynte nedstigningen fra der 11 den 4. august. Knowles og Ekenstein forlote regionen så raskt de kunne av frykt for kolera, mens Crowley og Guillermoen ikke lot seg skremme og dro i et mer bedagelig tempo. 132 32 dage den var bynt var verldens første forsøk på å bestige i K2 over Denne bragden blir oft overssett av historiker med på grund av den akcentriske Eckensteins bitterre fåål til Alpinklubben Conway var hamle dag adlet mens Eckenstein han døde relativt utjent i 1921. UN O sammen med Krales harrikke personlighet har dette ført til at eks expeditionjonen ofte blir utelat i historibökna de oppnådde flere ting, for selv om de ikke nådde toppen, så var dette det første forsøket på å bestige fjellet, og det var kun været som gjorde at de ikke nådde helt i topps. Guillermo og Vesley satte en ny høyderekord da de hadde vært oppe og speidet på 7000 meter. De hadde også gjort en rekke vitenskapelige observasjoner av ting som dag- og natttemperatur, vegetation, dyreliv og så videre. Ekspedisjonen hadde varit på isbreen i 68 dager, en periode som var lengre enn vad man trodde var mulig med slike ekstreme høyder. Alt detta ble utført av en gruppe som mange vi kalle amatører, med utstyr som etter dagens standard var svært primitivt. Etter dette så reiste Crowley via India til Kairo, hvor han tilbrakte noen uker i byens bordeller før han igjen dro til Paris. Der ble han skuffet over at Mathers ikke delte hans entusiasme for yoga, visualisering og historiene om eventyrene hans. Han ble klar over at de to hadde vokst fra hverandre, og han begynte å mistenke at Mathers hadde mistet kontakten med de hemmelige mesterne. I Paris flyttet Crowley in med Gerald Kelly. Det var ett medlem av Golden Dawn som aldrig kom helt forbi de laveste nivåene i tempelet, da det var kunst som var hans kall. Når Crowley ankom Paris, hadde Kelly allerede etablert seg som en portrettmaler som begynte å høste en viss suksess. I 1903 hade den franske regjeringen kjøpt et av bildene hans, og i omgangskretsene hans fant vi versjoner som Monet, Degas, Rodin og Renoir. Crowley gikk nå inn i vad han kalte sin kyniske bohemfase. Han var da sterkt inspirert av den buddhistiske ideen om at alt er lidelse, noe som blir reflektert i verkene han skrev i denne perioden. I Paris forelsket Crowley seg i en kunststudent og en av modellene til Kelly, Eileen Gray. Crowley han fridde til henne og ga henne en diamantbrosje kort tid etterpå. Inspirert av sin nye flamme begynte han igjen å romantisk poesi, men det ble aldri noe av dette ekteskapet. Aline Gray skulle bli en svært suksessfull designer og arkitekt, og i 2009 ble en av stolen hennes for Tau og Dragoa såg på en aksjon arrangert av Yves Saint-Laurent for 19,4 millioner pund. Crowley har han falt for enda en kvinne i denne perioden, nemlig den nære venninnen til Aline, Kathleen Bruce. Hun var da en student av Rodin, og denne damen holdt Crowley på en armlengdes avstand. Noe som førte til at han skrev en rekke dikt til ene tenner, og hva han da kalte deres «seksløse kjærlighet», som «den svarte messen» og «vampyren», hvor han minnes henne med følgende strofer. «Spytt mig i ansiktet, jeg elsker dig Knytt nevnet dine og slå meg, jeg elsker dig like fullt. La dine øyne som flammende opaler eller gala med tyster forbanne meg, jeg elsker deg. La ditt sinne ta føring og dine tenner rive ut stykker av kjøtt fra kroppen min. Drep mig om du kan.» Kathleen Brew skulle senere gifte seg med den ikke helt ukjente polfareren Robert Scott. Og selv om Crowley med dette ekteskapet som ble inngått i 1908 påstod at han alltid hade mislykt Kathleen, så har hun en betydelig plass i mange av hans. I Paris var Crowley omgitt av noen av de beste og mest anerkjente kunstnerne i samtiden, men för denne serien så er det kun et par jeg Han møtte da den norske landskapsmaleren Fritz Taulov i Paris, som jeg da selvsagt må nevne da han er norsk, och Crowley møtte også August Rodin. Crowley var da som sagt ikke konfliktsky, og da en skulptur Rodin hade laget av den franske forfatteren Honoré Balzac møtte Skype-kritikk i offentligheten, satte Crowley alle kluter til og forsvarte den aldrende kunstneren fra de ignorante kritikerne. Han skrev en sonette som priset verket hans, og Rodin han ble så imponert over denne støtten at Crowley ble invitert hjem til han for å skrive poesi om verken hans. Mange av disse ble publisert i ett tospråklig kunstmagasin som ble utgitt i Paris, Weekly Critical Review. Og når Crowley til slutt forrot Paris og Rodin, så fick han ti akttegninger av mesteren, og syv av disse blev brukt til å illustrere diktene hans når disse ble publisert syv år senere. Leia Paris dro Crowley tilbake til Bollskine, hvor han fortsatte med abremelin-ritualet, og juni flyttet han, han sengen sin inn i tempelet og begynte å praktisere meditasjonsdelen av ritualet, da med hjelp av han hadde lært av Eckenstein. Dette pågikk i nesten måned før han den 13. juli dro til Edinburgh for å kjøpe vin. Der leide han in den rødehårde Arabella som hushjelp og elskerinne. Stor fornøyd med innkjøp av vin og en nyelskerinne, så skrev han gudefortæreren. Tilbake i Bollskarn så fikk han et brev fra Gerald Kelly, der han fortalte at han var i en by like nærheten, da hans mottok medicinsk behandling der. Og han inviterte Crowley til å komme på besøk, og Crowley han var begynt å bli lei av den store skotske eiendommen sin, og da Arabella enda ikke hadde ankommet fra Edinburgh, så bestemte han seg for å takke ja til tilbudet. I tillegg til Kellys mor var hans søster Rose och hennes forlovede Hill til stedet. Og en dag dag Kelly og Hill spilte golf, spaserte Crowley og Rose på golfbanen och pratet. Crowley var ikke helt på vad han skulle si till Rose, for hun hade ikke den samma bakgrund som han fra kunst og litteratur. Etter litt småprat så betror Rose seg Crowley med sin livshistorie. Når hun hade varit 21 hadde hun giftet seg med en mann som var 20 år eld,
2: There’s a risk of unintentional injection into a en blodvessel som kan cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
0: De to hadde bodd de siste av hans liv i Sør-Afrika. Når hun kom tilbake til England, så hade hun tatt en rekke elskere, og to av disse hade frid. Og da hun ikke hadde hjertet til å avvise det, så hadde hun takket ja til den begge tilbudene. De to var Hill, som hade dratt til Sør-Afrika for å tjene penger til ekteskapet, og frie nummer to var Howell, som hadde dratt til Amerika for å spørre sin far om hans velsignelse har blitt oppe. Problemet var at hun hverken elsket Hill eller Howell. Rose var forelsket i en giftmann, Frank Summers, som ville betale for en leilighet til sin utenom ekteskapelige affære. Og som om ikke det var nok, så hadde hun fortalt foreldrene sine at hun trengte 40 pund til en abort. Men det var ju bare det at hun var ikke gravid, men hadde tänkt å bruke pengene på fancy restauranter og nye klær. Når foreldrene ble konfrontert med de to hun hadde forlovet seg med, så hade press på Rose så hun skulle velge en av de. Det var rett og slett ikke måte på til intriger i livet til Rose, altså. Men Crowley han kom med en løsning. Rose kunne jo gifte seg med han, og på den måten unngå om å gifte seg av de to andre. Etter giftemålet så ville Crowley vende tilbake til sin tilværelse med magi, på poesi og fjellklatring, og Rose, hun takket ja på stedet. Den samme dagen dro Crowley til byen for å forberede giftemålet. Av pressen fikk han vite at det hele ville ta minst tre uker, men han fikk også nyss om at sheriffen kunne gifte det der og da. Denne neste morgenen vekte Crowley Rose, og de tog sneksett i som tog dem Dingwall. Men da de kom til sheriffens kontor, fikk de beskjed om at han sov og ikke ville bli forstyrret. De fikk da i en advokat som åpnet klokka åtte, og den 12. august 1903 blev Alistair Crowley og Rose Garrett, man og kone. Under så ville Crowley skape litt drama, så han tog fram dolken sin og kysset den med en troskatsed. Det kysset det var mer enn bruden fikk, for i neste øyeblikk så stormet Gerald inn i rommet i et forsøk på å stoppe det hele. Da han fant ut at han var for sent ute, forsøkte han å slå Crowley, men bommet. Da gemyttene endelig rot seg, bestemte de at Crowley skulle dra tilbake til Bollskine, og Rose skulle bli med Kelly hjem. Dette passet Crowley helt utmerket, da det var dette han hadde planlagt hele veien. Dette førte, selvsagt, igen til masse skandale. For å unngå mer furore, så dro de to på en bryllupsreise til den skotske vestkysten. Innen de to hadde kommet tilbake til Bollskine, så hadde de forelsket seg i hverandre. Geralds vrede over ekteskapet mellom hans søster og hans gode venn, poeten og kvinnebedåren, den varte en god stund. Men når gemyttene hadde roet sig så dro Alistair og Rose til Paris for å besøke Gerald. Han imponerte Rose, eller verdensrosen, som han også kalte henne, med sine bekjennskaper i Paris sitt kunstmiljø. Etter å ha publisert verke, Ahab, så skrev han et brev til agenten sin i november 1903 med en om at han var blitt «kalt til fjerne land». Crowley hadde bestemt sig for at hans kone fortjente en bedre bryllupsreise enn en tur til den skotske vestkysten, og verdensvant som man var planet han en tur til Napoli, Kairo, Ceylon og til slutt Kina. Da de kom til Cairo ville Crowley imponere Rose med en middag og en natt i kongens kammer i Keops-pyramiden. Etter middagen sendte Crowley vekk tjenerne, og i lyset fra et stjarinlys leste han fra Goetia. «Jeg påkaller en du uføtte, du som skapte jord og himmel, du som skapte natt og dag, du som skapte lys og mørke.» Mens han leste, ble rommet opplyst av en undelig magisk lød, før han slukket lyset, og de tilbrakte en natt i hverandres armer i hjertet av pyramiden. Etter å ha skrevet diktet «Rosa Mundi» sin kone, så drog de to vidare til Ceylon i december. Rose fortalte at hun trodde hun var blitt gravid, og Crowley, han ble overlykkelig og forberedt sig på å dra tilbake til Europa, hvor hun kunne få den nødvendige medisinske oppfølgingen. Men først så ville Crowley vise sin nye kone at han også var en dyktig jeger. Så de dro fra Ceylon til Gall, hvor de bodde i en bungalow, mens Crowley jaktet på alt fra leoparder til vilsvin. På denne turen oppdaget Crowley hva jeg tror må ha vært flygende hunder eller kjempeflaggemus. Så selv så har jeg sett disse fruktspisende, gigantiske flaggemusene i et Shiva-tempel på Bali, og jeg kan skrive under på at det er en mektig opplevelse å se disse gigantiske flaggemusene, som ser ut som de har sagt sitt rett ut fra en Hammerfilm, fly over hodet. Crowley derimot, han synes det så vidt som om pelsen kunne brukes til å lage en fin lue til Rose og en frakk til dem selv. Han og Rose, de snek seg under flaggemuskolonien i en liten båt. Crowley fyrte løs, og det en liten stund før han hadde merket de som skar gjennom kaoset til de flyktende flaggemusene. Han så at Rose hade fått en såret flaggemus i håret og skrek ukontrollert mens hun forsøkte å frigjøre seg fra den sårede skapningen. Selv etter Crowley hade fått den løs fra håret hennes, så var Rose på kanten av et nervøst sammenbrudd. Den näste natten våknet Crowley av en lyd som av en skrikende flaggemus. Han stirret ut i mørket fremfor sig og sa «Rose, Rose, kan du høre det?» Han tente et stjerinlys og så til sin forskrekkelse at en nakende Rose klamret sig til rammen som holdt mygnettingen opp rundt sengen mens hun skrek og lagde flaggemuslyder. Hun reagerte ikke da han snakket till henne, og når han klarte å henne ned på sengen reagerte hun med å klore, spytte og bite. Det dagen var det som om ingenting var skjedd, og hun var helt fin igjen. Etter den opplevelsen satte en Parikursen mot Kairo hvor Crowley sjekket inn på ett hotell med sadonymen prins Kiwa Khan og prinsesse Ouarda, som da er de arabiske navnene for Mester Udyre og Rosa. De to bestemte seg for å bli i Cairo en liten periode for å unngå den rå og fuktige skotske vinteren, og de leide en leilighet i Kairos europeiske kvarter like ved museet. I den nye leiligheten ville Crowley imponere sin kone med magi, og han bestemte seg for å påkalle luftåndene, eller sylfene, i tempelet han hadde satt sammen i den nordre rommet i leiligheten. Han la først ikke merke til tomme blikket til sin kone, og overrørte henne når hun mumlet «De venter på dig. Neste dagen så skjedde det samme, og Crowley begynte å bli irritert. «De venter på dig insisterte hun. «Det dreier seg om barnet, Osiris». Igjen så overså Crowley Rose og regnet med at det hele var noe som hadde en sammenheng med graviditeten, Roses utstrakte bruk av alkohol, eller heten. At det ikke var spesielt lurt å drikke når man var gravid, var jeg altså ikke oppdaget helt ennå. Men den neste dagen så begynte hun igjen. Han som venter på deg er Horus, og nå ble nysgjerrigheten til Crowley pyrret. Rose hadde nemlig ingen kjennskap til mytologi, og han begynte å spørre ut Rose om attributtene til Horus. Utseende, farge, tall og personlighet. Og til den store overrastelsen så svarte hun riktig på alt. Som en siste test så tok han henne med til museet slik at hun kunne peke ut guden, og når hun pekte på et tablå ble Crowleys nysgjerrighet pyrret ytterligere. Tablået var en side fra den egyptiske De Dødes bok, og avbildet Rahur Kuit, en manifestasjon av solguden Ra og hans sønn Horus. Og når Crowley så katalognummeret til tablået, så gikk det et støt gjennom kroppen hans. 666, numre til Udyr i oppenbaringen, navnet hans mor hadde brukt om han i barndommen. Dette førte til en serie med hendelser hvor Crowley lærte at den som snakket til han ikke var Horus, men Ivas, Horus budbringer og Crowleys hellige skytsengel. Men han var svært skeptisk, og han ble enda mer skeptisk da Rose i en transe fortalte han att han fra den 8. april skulle entre tempelet precis klokken 12 och sette seg ned ved skrivebordet sitt med pen och papir. Mens Crowley satt der bak skrivebordet kom en stemme fra over hans venstre skulder som begynte å diktere på perfekt engelsk. Had, manifestasjonen av Nuit «Åpenbarelsen av de himmelske vesener. Hver mann og hver kvinne er en stjerne. Alle tal er endeløse. Det er ingen forskjell. Hjelp meg, o krigsherre av Tebes, i min åpenbaring til menneskebarna. Vær ditt mitt hemmelige center mitt hjerte og min tunge.» I løpet av de neste tre dagene skrev Crowley «Lovens bok», som er det mest sentrale verket i hans magiske lære. Hvorvidt denne versjonen av tilblivelsen av boka er en eller ikke, så er det versjonen Crowley stod fast for resten av livet. Han sa selv at boka var ett diktat, och ikke hans eget verk. Selv om jeg må jo skyte inn da at hans argument om at boka inneholder så mange mystiske referenser og talmagi at denne måtte være en beskjed fra det gudomlige, så er dette for meg et argument for det motsatte, och at denne texten nok ble satt sammen over en lengre periode. Bøker skrevet med automatskrift er gjerne intetsigende og rablete. Prøv da for eksempel å lese vår egen Jannik Jarlum sin bok «Du er jeg» fra 1994, som da er skrevet i automatskrift, ettersigende diktert av romvesener. Der har du en rimelig obskur norsk referanse, altså, og jeg må innrømme at det med jevne mellomrom undres på hvor Jannik med hennes ufokult er i dag. Lovens bok er et kort, men sofistikert mesteverk i tre deler, som bare preger av Crowleys magiske lære og filosofi. I tillegg til å forutse en kommende så såkalt den såkalte horus tidsalder, legger boka grunnlaget for vad som senere skulle bli kjent som telemisk filosofi. Med det greske ordet for vilje, telema, og den svart kjente setningen «Do what the will shall be the whole of the law», og den mindre kjente oppfølgingsfrasen «Love is the law, love and the will», stammer nettopp fra denne boka. Den sentrale ideen er at magi er et verktøy magi kan kan bruke for å oppdage sin sanne vilja eller meningen med individets liv, om du vil. Det å følge sin sanne vilje og kjærlighet under vilje er begreper som er blitt feiltolket nå så til de grader av ettertiden, og som også har vært med på å svarte ettermedlet til Crowley. Men som jeg sig i av denne podcasten, så skal jeg ikke begrave mig i læren til Crowley i denne fortellingen. Så vi fortsätter å følge Crowley, like etter han angivelig fullførte lovens bok. Crowley visste ikke helt hva han skulle gjøre med denne kryptiske boka, og han la den på is. Men han følte seg sikker på at dette var et tegn på at han var blitt utnevnt som leder i Golden Dawn av de hemmelige mesterne. Og tilbake i Skottland og Bolskine så skriver han et brev til Mathers der han erklærer sig utnevnt som leder av tempelet. Noe som førte til at Mathers utviste Crowley fra Golden Dawn. Foreleggeren hans hade gjort slett arbeidet, og han bestemte sig for å begynne å distribuere sine egne bøker, og han opprettet forelaget Society for the Propagation of Religious Truth, og han flyttet distributionen fra London til Foyers. Den 28. juli ble datteren hans født, og han døpte henne ikke noe ringere enn Nuit Maator Hekate Sapo Jezebel Lilit, men det brukte da bare Lilit, heldigvis hadde det vært sagt. Han fortsatte å publisere flere luksuriøse utgaver av bøkene sine, blant annet til en av hans til da dyreste utgivelser, Sangen Sverd, før han satte kursen til Schweiz i oktober for å dra på skiferie. Rose møtte han der etter å ha overlatt Lily til foreldrene for å kunne ta sig en liten ferie. Crowley gjorde stort inntrykk på hotellet de bodde ved. Da med sin hermelinkantede fløyelsfrakk, knebukser og enorme merskumpipe, raste han rundt på skøytebanen og briljerte med sine ferdigheter på isen. Etter ferien og tilbake i England skulle Crowley hente Rose som var på en tur hos foreldrene sina. Der ble han møtt av en svært syk utgave av sin kone. Det skulle vise sig, at Rose var redd hun var blitt gravid igjen, og hushjelpen hadde gitt henne ergodt for å fremskyne en abort. Da ergotten ikke hadde fungert som ønsket, så tog hun dobbelt dose. Da hun ble undersøkt av legene, skulle det vise seg at hun ikke hadde vært gravid, men det var den verste ergotforgiftningen de noen gang hadde sett. Og skuffet over hennes forsøk på å fremprovosere en abort uten å konforere med han, så skrev Crowley det andre dikt om Rose. Rosea inferni er vad som senere skulle bli en samling med fire dikt. Den 27. april kom Jacques Guilhermeau til Bollskine for å overreke han boka han hadde skrevet om K2-ekspedisjonen deres. Under dette besøket så diskuterte de to storviltjakt, og Crowley fikk igen et av sine mange påfunn. «Har du noen gang sett en haggis?» spurte Crowley. Guilhermeau måtte innrømme mat, han ikke visste vad en haggis var. En haggis er da altså denne skrekkelige skotske nasjonalretten, en kokt saumage fylt med innvåler. Men Crowley han overbeviste Guillermod om at haggis var en vill vær som var hellig i Skottland og svært farlig. Et par dager senere lurer Crowley Guillermod til å skyte på en vær han har bundet fast på nås ved å overbevise om at dette var den legendariske haggisen. Varden ble spist senere den kvelden, og Girard Maud fikk hodet ut som trofé, uten å innse at han var blitt et offer for Crowleys humor. Men det var ikke jakt som hadde ført han til Skottland, men fjellklatring. Han foreslo at de skulle sette sammen en ekspedisjon til Darje Ling. Navnet betyr «De Fem Topper», og fjellet består av fem topper som varierer fra 7.100 till 8.600 meter. Dette ble regnet som det vanskeligste fjellet å klatre i verden. 100 meter med snø og is dekket stigningen, og faren for snøskred var ekstrem. Etter det avbryte forsøket på klatre K2, så appellerte dette Crowley, og de investerte 5000 frank hver i ekspedisjonen. Crowley innså at de måtte være raske om de skulle rekke av ekspedisjonen før sommeren var over. Crowley, som da insisterte på å lede skulle dra til Darje Ling for å gjøre alt klart, mens Guillermood skulle dra til London for å forberede ekspedisjonen og kjøpe inn utstyr. Crowley var klar over at dette var en spesielt farlig ekspedisjon, for han skrev instruktioner om han like han skulle basameres som man skulle komme til å dø. Før han dro til India, så oppsøkte han Eckenstein og forsøkte å få med på ekspedisjonen, men han nektet da han anså det hele for å være for vågalt. Dette burde kanskje Crowley ha till til etterretning, men han dro videre til India for å starte ekspedisjonen, leie en bære og kjøpe proviant. Mot slutten av juli kom Guillermood med to sveitsiske klatrere. Lagene hadde satt sammen bestod av solida og erfarne fjellklatrere. Det var Charles Adolf Raimond og Alexis Parch. Begge hadde en bakgrunn fra det sveitsiske militæret, og Parch hade blant annet kjempet i bordkrigene mot britene. Crowley inviterte også med seg den italienske innehaveren av Hotel Drum Druid og eier av Woodlands Hotel. Dette var det beste hotellet i Darjeling, og hade blant annet blitt besøkt av Mark Twain. Selv om kun var en middelmådig kl klatrer, så kunne han snakke både hindustani og tibetansk, noe Crowley så på som svært verdifullt for ekspedisjonen. Den ekspedisjonen var forfullt av uel fra begynnelsen. Det regnet tungt når de var på vei mot den første leiren, og flere av bærerne av med rasjoner og utstyr. Når de kom till foten av fjellet, nektet de 130 bærerne som hadde bært forsyningene dit og fortsette da de anså fjellet som hellig. Det oppstod en rekke små disputter mellom Crowley og Guillermod, og det hele toppet seg den 31. august, når det ble utsatt for et snøskred, mens de klamret sig til den stuprate fjellsiden. Crowley kommanderte att de alle måtte holde seg i ro og holde sig fast, men en av bærerne fikk panikk, og Crowley slo han da i svime med flatsiden av isøksen sin for att hindre at han skulle bli tatt av rase. Dette førte til myteri. Guillermod arrangerte et møte med de andre gruppen, og de ner ned Crowleys lederskap og erklarte ekspedisjonen for avsluttet. Gruppen planla å ta sig ner fra leir 5 til 4 den samme kvelden. Crowley ba de vente til neste morgen, nedstigningen ville være livsfarlig på kvelden, men da kun Raimond ville høre på advarselene hans, gikk Crowley tilbake in i teltet sitt og drakk te. Det hele resulterte i katastrofe. Følger ble tatt av et snøskredd, og Pasha en gruppe med bærere ble begravet i snøen. I leir 5 ble stillheten brutt av skrikene til gruppen som ble tatt av skreddet. Raimond gikk for å se hva som skjedd, og han oppdaget hva som hadde hendt, så pakket han ned forsyninger og dro for å Crowley la sig til å sove. Neste morgen klatret han ned til Lær 4 og så til Lær 3, hvor han fant Giljarmod og innaveren av Drumdruid stygt for slott. Han fant ut at Pash og tre av bærerne hadde omkommet under nedstigningen kvelden i forveien. Crowley bemerket bittert at det hele dålig plan dårlig planlagt kuppe og den forhastet nedstigningen. Dagen etter dro han til Darjeeling, hvor han telegraferte The Pioneer og Daily Mail med sin versjon av hva som hadde skjedd på fjellet. De andre ble igjen for å grave opp de døde. Morenen hvor de døde er fremdeles kjent som Parsjes grav. Denne hendelsen førte til en serie med munnhuggeri og konflikt mellom ekspedisjonsdeltakerne, og Jacote Guillermo fortalte sin versjon av hendelsene til blant annet Alpinklubben, og Crowleys rykte som fjellklatter ble ødelagt av ett bilde av en egoistisk man som forlot sine klatrekammerater i nød. De fem toppene skulle få bli ubesteget frem til 1955, og Crowleys fjeltlatterprestasjoner skulle ikke bli dratt frem i lys igjen før på 2000-tallet, for Crowley igjen ble omtalt som en viktig figur i tidlig fjeltlattering, og en slags rokkestjerne og pioner i dette miljøet. Nå var Crowley bitter, og han skulle aldri igjen utføre store klatterprestasjoner. Han telegraferte Rose og henne møte han i India, og han skrev en rekke følelsesladde brev til Kelly, som dette som handler om sangens verd. «Denne boka har blitt boykottet av engelske forlag og trykkerier. Jeg er i krig med en hel verden. Etter fem år med dårskap og svakhet, feilsøkt høflighet, takt, diskresjon, omtanke for andre, så er jeg lei det hele.» tok Jesus slike hensyn når han talte til fariserne. «Jeg sier, til helvete med kristendom, rasjonalisme, buddhisme, med alt vrakotse fra århundrene. Jeg kommer med et positivt og primalt faktum, magi.» Om att detta vill jag bygge et nytt himmelrike Og en ny klod. Jag önskar inga av deras vaga anerkännelser eller vag missnöje. Jag vi har blasfemi, drap, våldtäkt, revolution, allt ont eller gott men stäkt. Jag vill ha män bak mig eller föran mig om de er bättre än mig, men män, ikke gentlemen. Ge mig din personliga styrka, Ikke litet av den, men allt i med alle dine pengar, allt du har eller allt du kan tvinga från andra. Visst du kan i massa 7 slike män så har jag världen vid mina fötter. Om jag får 10 vil himmelrike falla ved den første trompeten som kaller til strid. Det var ikke bare-bare det der altså. Det er vel denne typen uttalser som har stemplet Crowley som satanist i ettertid. Men han på sin kone, fartet han rundt i India, hvor han da, hvor han da blant annet bodde hos sønne Maharaja og offret en geit til Kali. I Kalkutta ble han forsøkt ranet av fire män og etter å avfyrte revolveren og skremte i Agore han at han hade såret to av mennene. For å unngå trøbbel med loven så tog han med seg Rolls og Lilith og satte kursen mot Kina. En rekke mystiske hendelser og nære døden opplevelser førte til at Crowley hevdet at han hadde oppnådd det høyeste stadiet i den andre ordnenen. Rose ble gravid igjen, og Crowley sendte henne tilbake til England, mens han selv dro til Shanghai for å møte Elaine Simpson for å få in til å hjelpe ham med å påkalle Ivas. Sammen så kontaktet de de hemmelige mesterne, og like etterpå så hadde Crowley en vision, der de visste han og inviterte han til den mystiske tredje ordnen, Argentum Astrum eller Sølvstjernen. Med denne visjonen og en fornyet tro på at det var magi som skulle sikre han en plass i historiebøkene, dro han tilbake til England, hvor han ble møtt en grusom nyhet som for alltid skulle endre livet hans. Lilith var død. Og der forlater vi Crowley for denne gang. Med hans rykte som fjellklater rødlagt, en fornyet tro på sin evne som magiker og den tragiske nyheten om sin datters død. En ting jeg synes er litt artig å på i historien om Crowley, det er jo at dette var en periode lenge før kommersielle passasjerfly og moderne transport. At den ekstreme reisingen hans foregikk med båt, tåg till fots eller da eventuelt med hest eller esel til tross for at han var da svært bemidlet, noe som da i det hele tatt gjorde dette mulig. Nå kan det hende at det må vente i 14 dager på fortsettelsen til denne episoden. Jeg har en del på programmet den kommende uka, med blant annet en ny jobbsituasjon, og jeg er ikke helt sikker på om jeg klarer å banke sammen neste episode på en Var i hvert fall ikke da før jeg har fått innarbeidet denne podcastrutinen. Så det kan henne det går, jeg skal se vad jeg får til, men om det ikke skulle dukke opp en ny episode i strømmen neste søndag, så er det bare å smøre seg med tålmodighet, for fortsettelse, det blir det. Det er mye igjen av historien til denne merkelige engelskmannen med sine mange pseudonymer og sin fargerike livshistorie. Så fram til nästa episode, når enn det måtte bli, så gjenstår det bara å si på gjenhør.